0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正汉读报，欢迎您收听正汉读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃，说到我们的这个正汉读报的微信公众号啊。现在这个粉丝呢，大概有三千多。一般呢，我们每期推送的文章阅读量呢，是这个粉丝数量的 10% 到 20% 也就是说，呃，我们的读报的推送每天大概平均的阅读量是300到500啊，这都是很正常的。但是昨天啊，我们读报的推送这个阅读量截止到目前已经突破了一万二啊，这是我第一次啊，呃，读者的这个后台留言有几百条。呃，因为我们这个微信呢、啊，它的留言，呃，显示的上限只有一百条，所以说很多的留言，咱们的读者无法看到。呃，这篇爆款文章说的是什么事儿呢？说的是物业公司保安阻挠业委会筹备的事儿。就在昨天上午，在这个阳光一百国际新城南区商业街，阳光一百的业委会筹备组的志愿者。正在这个向小区的居民宣传业委会筹备的情况，并且征集签名。没有想到呢，阳光一百的这个物业公司的大批保安突然出现在现场，抢夺宣传资料，呃，砸毁他们的桌椅标牌，抢夺他们的这个音响设备，并且与小区业委会的志愿者和居民发生了肢体冲突。啊，后来警方介入，我们不知道这个最后。物业公司的这些保安是否受到了制裁啊？我们设想一下，我们把这个人物调换一下。如果说昨天是一大批业主闯进了物业公司办公室，打砸抢夺,夺物业公司的财物，物业人员报警，按照你们的社会经验，你们来判断一下，带头的业主现在会待在什么地方？在我们无锡的不少小区，都出现过。物业公司保安暴力阻挠业委会筹备的事件，他们为什么要阻挠呢？呃，因为他们不想有一个业委会来监督制衡自己。昨天晚上，这个无锡电视台都市频道的今晚六十分也报道了发生在阳光一百的这个呃事件啊。这个阳光一百物业公司的负责人在接受记者电话采访的时候说，他学过法律，啊，他会配合业委会的筹建。之所以去阻止业委会的签名，是因为活动现场有很多老人、小孩，担心他们不安全。啊，这些话真的只能用来骗鬼啊！那么多的现场视频，铁证如山，那、啊、岂容他颠倒黑白？这个业主是小区的主人，在自家小区的公共空间依法依规征集签名。却遭到了物业公司大批的保安暴力阻挠，并且这种暴力阻挠已经好些次了。保安多次和业主发生肢体冲突，业主多次报警。我就想问，这样的物业公司是否可以称得上是恶势力？我为什么这么说？啊？因为去年的一月二十三号，中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，全国扫黑除恶专项斗争开始。这个扫黑除恶现在已经上升到国家战略，斗争的对象更加的广泛，斗争手段更加丰富，更加强调依法打击。哎，我们现在走在路上，我们可以看到很多扫黑除恶的标语。某些物业公司也许够不上黑社会的性质，但是我们从他们的行为来看，是不是已经具备了恶势力的特征？我们对照一下公安部的这个相关解释：黑是指黑社会性质的组织，恶是指恶势力、恶势力犯罪集团。这个恶势力的特征和具体表现是什么呢？第一个，一般是三人以上，相对固定；第二个是经常纠集在一起；第三个是使用暴力威胁或者其他手段；第四是多次为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响；第五，未形成黑社会性质组织。我只是原话照搬这个公安部门的这个解释啊。呃，好，我们先把这个话题放那边我们再来说说我们无锡的这个情况，我们。从无锡市住建局了解到，目前无锡全市已经备案的业委会只有300多个，约占业委这个成立业委会小区的 35% 啊，这个数据真的是非常可怜的一个数据啊！业委会成立难，成立后运作不规范，成为一个普遍的问题。为什么成立难呢？啊，原因之一就是有不少像阳光一百物业公司这样的既得利益者百般阻挠。就在三月十五号，无锡市业主大会和业主委员会活动指导规则经市政府常务会议审议通过后正式出台，并且将于今年五月一号起实行，为全市业委会活动的规范开展提供了一份详细的操作指南。这个规则，呃，这个规则呢，明确了街道社区要对业委会工作切实担负起指导、监管的责任，积极建立由社区委、公安派出所、业委会、物业企业、建设单位等参加的联席会议制度，必要时可邀请综合治理、信访等机构单位参加，通过各方通力合作，扶持业委会这个社会治理中的小树苗茁壮的成长。啊，有了这个规则，当然好。但是，业主大会要想建立起来，首先得过这个征集坎儿，就是要征集业主签名，而且这个签字率要达到全体业主人数的 50% 其实这真的是一个很高的门槛儿。你看我们现在政府部门办事都说最多让你跑一次，是吧？你想想，这个业主志愿者要去签名筹集业委会的签名，得跑多少次啊？像阳光一百这样的这个大规模的小区，啊，几千户、上万户的居民，他得跑几千次啊，啊，这个，并且呢，这可能几千次还未见得能获得部分业主的这个理解。哎，你们为什么那么积极热心要筹建业委会啊？嗯、呃，你们是不是想从这个业委会里边捞捞好处啊？这有些业主啊就是这样的，呃，小人心理啊。现在没有一个公开透明的组织。呃、啊，所以说呢，好多的这个小区业主、啊、就是一盘散沙，这也是业委会难建立的原因之一。都是互联网时代了，我们为什么还要用这种最落后的方式去筹建业委会呢？我就在想，咱们无锡为什么不学一学省会南京？啊，南京市住房保障和房产局早在二零一七年就研发了用于业主网上议事表决的业主议事系统。啊，为业主决定小区共同管理事项提供一种免费、高效、可追溯的决策方式。这个业主意识系统搭载于南京房产微政务公众号，由南京市房产局建设并维护，向南京市的全体业主提供免费的公共服务平台。啊，实际上在这个读报当中，我们曾经介绍过这个事儿啊。这个业主只需要一台可以使用微信的手机。即便是人在国外，也可以及时的投票表决，及时的表达自己的意见，并且呢，业主的意见只能通过业主本人表达，其他人没有办法再造假。同时呢，这个平台会对决策的过程进行存储，即使今后发生争议，也可以通过调阅平台的资料来取证。有了这个业主意识系统，决策过程不再模糊，更加的公正，更加的权威。所以在这里啊。我再次呼吁，咱们无锡的相关部门能够急群众之所急，想群众之所想，也开发一套咱们无锡版的业主议事系统。这个业主和物业本来是服呃服务呃，被服务和服务的关系，现在你看完全颠倒过来了这真是气人呐、啊！我们继续说的新闻，很多人乍一看呢也很生气。近日，一段绿新路老人骑车摔倒，路过救护车不失救的视频在网上传播。视频发布以后呢，引发热议，有网友对救护车不失救提出了质疑。3月22号。四川省乐山市市中区妇幼保健院官方微信发布关于救护车不施救视频的情况说明回应称，着急送血救人，因为随车人员不是医护人员，所以没有及时的给予救助，向伤者及其家属表示歉意。老人骑车摔倒受伤了，这个时候迫切需要获得专业的紧急救助，但是呢，路过的这个救护车呢，他却不施救。这场面让人看到了以后，觉得好像难免有些失和，呃，有失违和感。此情此景真的是让人难以接受。救死扶伤是医务人员的本分，同时啊，这个《院前急救管理办法》第二十三条指出，急救中心和急救网络医院应当按照就近救急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，将患者转运到医疗机构救治。但这并不意味着救护车每经过一个需要急救的地点。都应该无条件的实施救治，而恰恰相反，他应该遵循最基本的操作流程和技术规范，因为只有这样才能够实现科学规范的有效救治。就一方面，由于这个救护车的出行执行任务，都有出车归车的时间和这个路线要求，以便于啊接受考核而避免公车滥用，同时啊也便于指挥中心集中的统一调度，防止自行其是这样的一个秩序混乱。另外一方面呢，就是幺二零。在接到这个求助电话之后，就和患者形成了一种预约关系。那么，幺二零必须履行相应的义务，否则就会造成违约。在执行任务的这个急救车，它正在履行预约的责任，不应该受到特殊情况而终止。患者的生命权都具有一致性，厚此薄彼或者是先此后彼，那就不符合公平原则，是不是？那从这一点来说啊，正在开展送血任务的急救车。以继续执行完任务作为第一要务，人家那边马上要做手术，可能人已经在病床上等着了，是吧？所以，无论从情感上、道义上还是规范上，都并无不妥。因为啊，必须以急救原则作为合理性的判断标准啊，只有这样，我们才能够实施理性的监督，防止规范化的急救原则被破坏。有什么别有病。缺什么别缺钱是吧？但是好多病啊，其实都是心病。呃、嗯，现在人们焦虑啊，焦虑出来的心病。据报道，从车厘子自由到乡村自由，这年头呢，连连买这个香椿都可以拿来炫富了。呃，因为部分地区的这个乡村价格走高，甚至达到了一两百块钱一斤，堪比龙虾价格。所以说，乡村自由这个词儿是横空出世，从路边的野菜变身为餐桌的贵族，乡村。到底经历了啥呢？乡村自由一词其实是此前流行的车厘子自由、奶茶自由等戏称的变体，啊，就是指可以随心所欲的购买香椿、车厘子、奶茶这些日常食品。呃，前不久呢，还有一篇网文啊，把这个女生的财务自由呢分为六个阶段：奶茶自由、樱桃自由、口红自由、酒店自由、包包自由和买房自由。还有其他类似什么财务自由的文章啊？其实也都是把这个消费自由啊分成了几个阶段。那么，无论是哪种自由，其实都是用这个商品的零售价格和收入进行简单的对比啊，所得出的这个消费分层模型。但是，消费层次它不是固定不变的，它会随着这个消费者的收入的增长或者减少而呈现出上升下降的情况。当大家都想晋升到更高的级别。哎，就会由此产生焦虑感了。这个消除焦虑的方法其实很简单，就有两种策略。其一呢，就是将某某自由当成促进自己成长的动力，哎，想办法提高自己的收入水平，来适应某某自由，满足自身的这个消费欲。第二个其实就是量力而行，克制住自己的消费欲望，保持理性的消费观念，不盲目的去跟风，追求超出个人承受力的消费。如此的话呢？就能够达到内心满足和心理的平衡，正确地认识到这个消费分层的现实，以更加平和的心态啊，去面对和接受。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好，并顺从你、讨好你，让你愉悦地忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。郑涵读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。呃，接着我们来看一看微信平台啊，燕子他说，因为来自多方的阻挠，我们小区已经入住十年了，至今没有业委会啊。云生说，物业公司如此强势，背后往往会有个别的这个撑腰啊，这中间往往有一些不为人知的利益纠葛。呃，菜菜说，业委会的成立是趋势，是合理的，物业有什么权利在业主的小区里横行霸道？呃，磊磊说支持业委会筹备的活动，希望早日建立能够代表自己权益的业主委员会，希望我们的家园越来越美好。木子里说，有这样的物业也真是无法无天了，他需要业委会作为业主的维权机构去制衡。呃，神采飞扬说，这个小区里的人心不齐，呃，加上物业在外面找一些混子来吓唬业主，呃，呃，物业说什么就是什么，呃，真希望能有专门的部门来好好的管一管。诗于远方说：“业委会为什么成立那么难呢？是谁在人为的设置门槛？有些人心里清楚的很，非不能也，实不为也。垫脚石说，只要这个小区的业主齐心，呃，任何主管单位都不敢徇私，必须依法办事，物业也不敢胡作非为。试想，一个小区如果业主齐心协力，纵然来他个黑社会，成千上万的业主也会把他们踩死啊！说白了，最大的问题是业主不够齐心。”呃、嗯，土豆，他说：“这个就算是医院的拉着警报，说明车上有危重病人，或者是赶着去接危重病人，怎么能停呢？车上的病人，因为你停车，呃，施救去世，家属来医闹怎么办？人心换人心啊！如果你是等救护车去施救的人，你希望他能够停下来吗？”呃、嗯，再来看到这个草儿也开花。他说：“业委会的各种艰辛，没有经历的人是不知道的。牵头人除了要满腔的热情，占用自己大量的业余时间，要有一定的文化基础，还要懂法，懂得各种条规。业委会成员的选举比人大代表选举还要严格，除了必须，业主本人亲自到场投票时，还带好身份证、房产证，委托投票必须签署委托证，各种操作都必须小心翼翼，防止物业公司抗议。等到一波三折，层层批复，到成立差不多一年半载了。嗯，闭上眼睛看世界。”说，我住的是老旧小区，既没有业委会，也没有物业公司，自家顾好自家的事儿，有事儿就去找居委会，过得也不错。刘说，这个业委会没有标准的管理规范，其实形成了也乱啊、呃，这一点，呃，在我们的小区亲身有体会。业委会的主任凭空跟物业借了十万，不知道他的用途。兵影说，我们小区。呃，因为前业委会不作为，启动罢免前业委会，从年后到现在，终于业主签字达到了要求，为小区天天跑票的热心业主给他们点一个赞。这个豆豆说，呃，你还别说，还真的有一些业委会成立之后就和物业同流合污了。啊，我们康桥丽景小区就是这样，十来年的小区已经成立了五届业委会，有了业委会撑腰的物业管理只会越来越糟糕。嗯。好，也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号，您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报啊。近日，某售房平台对平台上房产交易分析，我发现啊有，有 47.9% 的买家是女性。相比之下呀、啊， 2 0 1 4年时这个比例呢只有 30% 左右。其中呢，百分之七十四点二的女性受访者表示，他们在买房的时候没有接受伴侣的资助，其中百分之四十五点二接受了父母的资助，百分之二十九完全凭一己之力买房。这个调查涵盖了京沪深杭等中国十二座大城市的九百六十四户家庭，代表着大城市的新趋势。我们考虑到高房价，然后让靠自己的能力买房变得越来困难的时候，其实大家都。比较倾向于男女合作啊、呃，而这个女性独立买房数量的增加，其实就反映了我们现在这个社会的一个变化。收入高的女性啊，她们正在放弃和男性的合作，她们独自在面对人生中最大的决断。在中国，房子对于婚姻的重要性，我们不用再赘述了。很多人就是为了结婚才买房子，所以说我们才会有了“婚房”这个词儿。所以说呢，婚姻也会影响的房价。那现在很多城市的限购政策都是和婚姻捆绑在一起的。那么生活的富足其实带来了新的可能性，它可以让人重新的考虑婚姻问题，因为更多的是经济独立带来了新的幸福观和婚姻观。如果说买房靠自己就可以完成，那么人们对婚姻会更加的挑剔，很多人就会渴望纯粹的爱情。啊，这其实是一个属于自己房间的重要性。因为它不仅仅意味着财富上的独立，也意味着更有安全感的生活。女性有了自己的房子，这看起来非常的物质，但是在这种情况下，女性反而可以追求婚姻当中的非物质性，也就是说纯粹情感的那一面。对于这样的女性，我们有有理由相信她会更加的幸福，因为不管结婚与否，她都有一个自己的家，而这种独立性的本身其实就是幸福的底色。买了房子，最好呢还有一块菜地啊！这大概应该是最完美的中国式的生活。近日呢，一条中国丈母娘将别墅花园变菜地，看懵养女婿的短视频，因为反差萌引引起了不少人的关注。这条走红网络的视频里边，有一个老太太坐在种满蔬菜的花园里，正在打理杂草。但是镜头一转，有一个外国男子正看着没有一朵花、全是蔬菜的花园，一言不发，非常的茫然。据报道呢。发布视频的是一个嫁到澳大利亚的中国人，她的老公是英国人，夫妻两个人六年前啊、呃、到了悉尼买下了一套别墅。原来这个别墅花园里呢都是她丈夫种的各种花，但是丈母娘到了澳大利亚之后把花都拔了，种上了蔬菜。呃，按照这个发视频的这位女士的说法，呃，她的英国丈夫呢后来表示了理解，他说，一个是觉得老太太来到家里带孩子不容易，呃，既然她喜欢种菜。那么就支持她的爱好。再就是呢，呃，丈夫吃了菜以后呢，也爱上了这种自种的呃有机蔬菜。这说明啊，拔花种菜不是问题，相互理解才是重点。呃，咱们中国老人走到哪儿呢，都能够把这个菜园子和种菜的习惯带到哪儿。这几年类似的新闻是屡见报端。其实，呃，像他们这一辈人，因为过去匮乏年代的经历啊，总有一种。不浪费一粒米、一块布、一节铅笔，生活区域一寸土地的这种珍惜的情节。我觉得，种菜跟广场舞扰民不一不一样啊。只要它不影响邻居啊，没有那种鸡愤的空气污染，我觉得没有什么不好。种菜所体现出的朴素的生活观，以及那种对土地的格外珍惜、热爱，和种花种草所表现出来的西方的中产趣味。只有生活方式的不同，而没有高低贵贱之别。而且依我所见，其实外国人也很喜欢种菜。你比方西餐里边常用的某些香料，什么薄荷呀、啊、罗勒叶啊、迷迭香啊、九重塔，美外国的很多的家庭他们也会盆栽。所以说，我觉得在种菜的问题上，单单的拎出中国老人来说事儿，非常的不公平。好了，今天的读报就到这里啊！非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。